0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o Bandejo de Três Pontos, o podcast que fala de basquete do jeito que queremos. Eu sou o Mar, anfitrião do podcast, e comigo temos Giovanni.
1: Fala, galera, tudo bom com vocês?
0: E também temos Guilherme. E aí, galerinha? Então, galera, mais uma semana, mais um episódio. Vamos lá. E essa semana vamos falar da... de novo dos destaques... Da semana. Vamos começar pelas performances dos jogadores do Warriors, que a gente já tinha comentado sobre o Stephen Curry semana passada, que ele tinha feito 51 pontos e um máximo de bola de 3 lá, que ele conseguiu, e essa semana, depois que a gente gravou o podcast, na sexta-feira, o Kevin Durant fez 41 pontos, se eu não me engano, querendo reproduzir um jogo que ele ele fez num parque em Nova York. E depois tivemos Clay Thompson fazendo 14 bolas de 3. O que que vocês acharam?
1: Durant, inclusive, que fez 25 pontos no último quarto, né? Contra o Knicks. O Godestend ficou atrás do placar, um tempo no jogo, mas no último quarto, realmente, o cara... Acertou a mão, mano. 25, é, 25 pontos. pontos nossa Esse senhora. jogo
2: foi bem disputado, né? Foi um jogo disputado pra caramba.
1: É, menos fala. no último quarto, né? Acho que foi aí que desandou. É, o último uhum. quarto a coisa
2: começou a desandar, mas se a gente for ver o, a estatística no site da NBA, a gente vai vendo todo, o primeiro tempo, o segundo, o primeiro quarto, o segundo quarto, acabaram empatados Foi 25, 25. Primeiro quarto, 28 a 28 no segundo. E o terceiro quarto acabou tendo uma pequena vantagem do Knicks, 31 a 28. E o último quarto já falou como foi que desandou. Então, foi 47 a 16 no Golden state
1: É, o time fazer só 16 pontos num quarto fica complicado, né? Ainda mais no último, que é o decisivo, né? Sim.
0: Eu não consegui assistir o jogo, mas pelo que eu vi de highlights e no Instagram. O cara tava jogando demais, esse time, sem o o Cousins ainda, o time já tá como favorito, como sempre, né?
1: É, esse eu acho que é o fator que faz o Golden State ser o melhor time da NBA, né? Se um tá mal em uma noite, outro pode despontar e definir o jogo. Hum. E esse jogo
2: ainda marcou a primeira expulsão do... Deu Marcos Cousins na temporada, assim, que ele nem tá jogando, né? Ele foi expulso, foi... Teve Como foi da isso? Quadra. Foi muito estranho. Então, Eu parece que, que ele discutiu com, arbitragem. com a arbitragem. Foi? É, parece que ele discutiu com a arbitragem, aí o arbitragem chegou e falou, ó, sai fora, vai embora. Mas a gente não tinha o do lado. Parece que foi isso.
0: Poxa, que... Sem noção, tem cara que faz muito pior na quadra e o cara é expulso só porque falou alguma coisa. É jogador
1: marcado, né? O Cousins é jogador marcado, então... Qualquer reclamaçãozinha mais assídua dele, ele vai tomar uma técnica. E é,
0: e ainda no domingo, o Curry e o KD combinaram para 69 pontos antes do Clay fazer esses 14, essas 14 bolas de três.
1: No jogo contra o Nets, não foi?
0: É, provável, né? Porque eles estavam em Nova York na sexta. Normalmente o time fica, no, joga é, Brooklyn e Nova York logo seguido
2: né, do outro. É, foi contra o Nets, 120 a 114 pro Golden State. Jogo bom, é um aqui,
0: jogo...
2: Né? sim. O Brooklyn conseguiu ter uma vantagem só no primeiro quarto, e aí depois a gente começou a... começou a desandar pro pro Brooklyn, que aí tem ó, o Curry e o Durant fazendo quase 70 70 pontos, né? E é como o Giovanni falou. O um... Nets é todos os jogos o pessoal vai brilhar né todos os jogos o faz todos os pontos dele todas as fazer todos os pontos dele mas esse mas a gente percebe que os dois sempre estão bem né quando um vai bem o outro também vai bem praticamente
0: e eu queria comentar também a semana o Steve Kerr o técnico do Golden State falou que falando sobre o DeMarcus Cousins né o bug, que ele ah, ele falou a seguinte frase a gente não vai ter dinheiro para assinar ele ano, ano que vem Então a gente quer que ele ajude a gente a ganhar... Não, ajude ele a ganhar um campeonato e que ele Ele assine um melhor contrato em outro lugar.
1: É, foi justamente o motivo pelo qual ele assinou com o Golden State no começo da temporada. Ele não tinha recebido nenhuma proposta. E isso deixou ele bem puto da vida. Aí ele mandou o agente ligar para o Golden State e aí ele fechou esse contrato por 5 milhões. Então... Como
0: não assina um cara desse? Eu acho, que justamente... eu acho que a personalidade dele afeta um pouco.
1: Eu acho que sim, e a lesão, né? Porque você contar com um jogador desse só por meia temporada, mesmo se você conseguisse um contrato maior, eu acho que, tipo, só o Golden State mesmo, sabe? Tem elenco pra conseguir encaixar um jogador desse só no meio da temporada. Conseguir bons resultados na primeira metade da temporada pra quando ele chegar, só melhorar.
0: É, diminuiu muito a visão dele, não diminuiu? Sim. Porque com essa lesão e tudo mais, e ele assinando um contrato desse muito baixo, muito abaixo do que ele tinha no Pelicans. É, inclusive e eu achei estranho ele sair do Pelicans ainda, né? eu não lembro.
1: Eu acho que não, né? Senão eles teriam reassinado, porque eles conseguirem. eles conseguiam, acho que, dar um contrato melhor para ele.
0: Uhum.
2: Não, e é, assim, se a gente parar para pensar... Ele fala isso, que não vai ter dinheiro para assinar, então a gente já pode perceber que eles vão tentar uma investida em algum outro jogador, né? A gente para, ah, mas qual o jogador? Pode ser o Klay Thompson. O Klay Thompson está no último ano de contrato dele, é um jogador que a gente vai comentar logo, logo. E ele está no último ano de contrato dele, está sendo quase apalavrado, digamos assim, com o Lakers tá sendo bem especulado pra usar o uniforme do Leiters, então vamos ver, né, parece que o Demarcus não fica pra tentar uma investida melhor no Clay Thompson.
0: Uhum. É, faz sentido. Porque esse, o contra- os contratos desse
1: time são muito altos. Não tem assim é Quatro jogadores que têm contratos que merecem contratos por mais de 15 milhões de dólares. Então... Uhum.
2: É, hoje assim, tô vendo até agora aqui os salários. Curry recebe quase 37 milhões e meio. Durant recebe 30 milhões. Clay Thompson, quase 19 milhões. Draymond Green, 17,500. E Godala, 16 mil. O resto é tudo abaixo de 8,500, que aí eu, abaixo do Godala tem, ó, o Sean Livingstone, DeMarcus Cousins, Iyer Jacob Evans, Kevin Looney, Damian Jones, Quinn Cook, Jordan Bell, uhum. Martini... Sim, e sim. Jason Thompson. Então, assim, esses cinco jogadores do Golden State são alguns que fazem diferença, né? A maior parte uhum. deles faz a grande diferença. A gente ah, O
0: do Godala é mais porque é veterano, né? É, o veterano e ainda ajuda bastante pro time.
2: Sim. E a gente fala, ah, e Godala talvez até não ajude bastante. Mas tem que lembrar aquela final de 2015, Cleveland, Golden State, o trabalho defensivo que o Andala fez no LeBron James. Se o uhum. não defende tão bem o LeBron naquela final, o Cleveland conseguia descontar. É, ele só um ganhou
0: o MVP da final por causa disso, por causa do, do jeito que ele estava defendendo o LeBron. Exatamente. Então, vamos, vamos para a próxima? Vamos de Tyron Lu. Tyron Lu foi demitido nessa quarta-feira o técnico do Cleveland Cavaliers, depois de seis derrotas, não resistiu e
1: foi mandado embora. Fator Lebron nisso aí ou não? Demitir ele depois de seis derrotas era melhor ter demitido no começo da temporada. É, tipo, você já sabia que podia dar muito errado. Você esperou uhum. para ver, entendeu? Você pagou para ver e se ferrou. Foi isso. Meu, eu nunca achei que ele, foi, ele era um bom técnico. Não, lembro, ele tinha, tinha alguma tem... experiência como técnico na NBA antes de ir para o Cleveland? Não tenho ideia. Tinha, Guilherme? Acho que não, acredito que não. Só uma coisa
2: para corrigir: você falou que o, ele foi demitido nessa quarta-feira. Na verdade, ele foi demitido na, no domingo. No dia 28 foi o domingo domingo de eleição aqui no Brasil. Esse dia 28 que você falou é dia 28 de novembro. Ele foi de, dia 28 de outubro
0: foi domingo. Tô doido. Eu tô olhando já no né?
1: próximo mês. E na terça-feira o Cleveland conseguiu a a primeira vitória na temporada, né?
2: Sim. Ah, entendi. Ó, tô olhando aqui agora a ficha do Tyron Lu. Ele foi assistente técnico do Celtics de 2011 a 2013. Assistente no Clippers de 2013 a 2014. Head coach associado em 2014 16 no Cleveland e aí em 2016 ele foi oficializado o técnico principal do
1: Cleveland. Eu
0: ainda acho que ele nunca fez, nunca fez nada nesse time, por causa o LeBron mandava muito mais que ele no time. É
1: assim, isso era visível.
2: A gente via lá, tinha jogada que o Tyron Lu tava falando alguma coisa, o LeBron tava atrás falando que os jogadores tinham que fazer e os jogadores obedeciam o LeBron. Tudo bem, uhum. a força maior na quadra é o Tyron Lu. Mas quem estava tá fazendo maior diferença, quem estava tá chegando e falando: Ó, a gente tem que fazer isso, isso e isso, era o Tyron Lu. Era o Tyron Lu, não, o LeBron James.
1: Quem é o Tyron Lu na fila do pão, né, velho? É, então, pra mim, o Tyron Lu só serviu pra
0: tomar aquele step back do Alan Iverson nas finais de 2002, quando ele jogava no Lakers.
2: É, ele é, só, ele é lembrado só por causa disso.
0: Tem até fantasia de Halloween disso,
1: eu vi. É, eu vi, eu vi foto sim, disso. Sim. Eu acho que não tem muito o que falar, né? O cara era ruim, ele mereceu ser demitido, uhum. só que eles pagaram pra ver,
0: isso foi o erro. Eu acho que o time tende a melhorar um pouco com a saída dele.
2: É, tanto que melhora tanto que no dia seguinte já foi a primeira vitória, né? Uhum. Tudo bem, não, não pode ser por causa disso. Foi na
1: terça a vitória, foi na terça.
2: É, isso, isso, verdade. Assim, não, a gente pode falar isso, mas provavelmente não foi só o Tyrone Loo que acaba atrapalhando, né? Talvez até seja um pouco desse efeito LeBron. Porque se a gente parar pra pensar, o LeBron hoje corresponde a quase meio time. Os caras perdem o principal jogador da equipe, aí acaba de vez, né? Aí você fica sem sem jogador bom, né? Você você fica só com o Love, que às vezes não ajuda tanto, mas acaba fazendo uma, uma tarefa no,
0: na equipe O Kevin Love, que, se eu não me engano, queria sair também Não queria Tinha um, agora... um Ele dele.
1: reassinou, né? Ele reassinou agora por quatro anos, se eu não me engano Ah, sim, verdade Mas sei lá Já
0: tava um rumor que ele ia ser trocado Ou ia, ser, ia, ser, ia sair Mas ele reassinou
1: sim. Inclusive, quem pediu troca foi o J.R. Smith, né? Que Smith. pra
0: mim não afeta muito Nesse time de
1: ele, não, ele não deve ser um cara bom de vestiário ele deve ser muito mala. Então, acho que nesse quesito, o Cleveland, se ele sair, é uma boa, sabe? Porque é um time que tem uma garotada bem legal, assim, lá. O Colin Sexton, o Seth Osman, um pos... eu acho que eles podem, tipo, dar bastante resultado. E o um cara desse atrapalha, né?
2: Uhum. É, assim, o James para é a mesma coisa que o Tyron Lu. Ele está é lembrado por uma jogada, que é lá da final do ano passado, que ele chegou e falou, ó... Não é o que ele falou, né? Ele pegou a bola no rebote e foi andando para trás porque esqueceu o placar, né? Esqueceu que estavam ganhando. E ele pediu para ser trocado porque está sendo pouco utilizado no Cleveland. A média de minuto dele caiu muito de uma temporada para outra. Até confirmar aqui, mas a média que ele teve na temporada passada de minuto. Foi de 28.1, tudo bem, são quatro jogos que ele participou até agora, de sete que o Cleveland jogou, se não me engano, e ele tá com quatro partidas que ele entrou em quadra e 12 minutos por jogo, e desses quatro jogos ele não foi titular em nenhum. Então, assim, é, pode até ter uma razão assim, de estar tá pedindo no pra sair, porque tá sendo mal utilizado, mas É um jogador que ele ele já foi bom no passado, mas hoje deve ser que nem o jogador falou. Não deve ser um cara bom de vestiário, não deve ser um cara que agregue muito a equipe. Tanto que a gente acabei de falar, ele está lembrado por causa da cagada que ele fez na final desse ano.
0: É, foi até tema de Halloween isso aí. Muito bom. Os caras não Ah, perdoam. Mas o Kevin Love até fez. Fez uma men... O Kevin Love até fez uma mensagem pro Tyron Lowe no... no Instagram, falando que ele ajudou muito a enxergar as coisas e mudança de ponto de vista e tudo mais. E agradecendo. É médio, é médio. É muito médio. O, o J.R. e o Tristan Thompson também fizeram.
2: É, assim, não é só o, o Kevin Love e o. Tristan Thompson, Jasmine, que falaram as coisas, né? O Lebron chegou a falar também.
0: Uhum. Eu tô Vários vendo aqui o tweet do Lebron. Ele, fala, ele termina o tweet falando assim, agradecendo, né? E falando assim: Você sabe onde me encontrar. É
2: exatamente. Uf.
0: Será? Ah, você quer ganhar o um título? Então, você sabe onde me encontrar.
2: É. Vai ver que tá tendo Bem... pressão agora. Vai ver tá tendo uma pressão pra cima do Luke Walton lá no Lakers. Já tá quase... Pode então, tá né, jogo. menino? Aí chega lá, ó. Tá, ó tem uma, tá abrindo uma vaga aqui. Então, ó. Já sabe onde me encontrar. Vem aqui pra Los Angeles que você sabe que eu tô aqui.
1: Eu acho que o Lakers jamais contrataria o Tyrone. Mesmo que ele tenha jogado lá? Mesmo que ele tenha jogado lá. Eu, eu acho que, Não, eu também acredito que o Lakers é, é o tipo de franquia que tem que contratar cara com peso, sabe? Que uhum. o cara já tenha disputado algumas finais e tipo, saído com resultados mais positivos, um cara já é mais experiente como técnico, entende?
2: É, Scott Brooks tá na.. tá na degola. Tem chance de ser demitido, mesmo o Wizards falando que ele não vai ser demitido por causa de um ruim, começo de temporada ruim, mas os Quatro Brooks também, é um dos que estão com a corda no pescoço.
0: É, ele. Ele era promessa pro Washington, mas nunca, nunca foi muita coisa, sabe? Nunca chegou num lugar que ele prometia, sabe?
2: É, a única coisa que ele chegou a fazer bom na carreira foi ir pra final com o Oklahoma.
0: Uhum. É, isso aí. Então, por isso mesmo, que ele chegou no Washington com promessa. Isso que eu digo. Então, vamos falar agora de, dos 50 pontos do Derrick Rose. Muito emocionante. Para mim, é o, me,
1: é o melhor sexto homem do, da temporada. Até agora, ele tá melhor que o Williams, né? Que o Williams, ele vem ganhando esse prêmio, acho que já há três temporadas. E o Derrick Rose vem representando o cara. Vem jogando muito, jogando bem. Se ele conseguir se manter saudável, é, ele vai é ganhar ponto. o prêmio. Esse é o ponto. Cara. Não se no, manter saudável.
2: Foi titular no, no Minnesota.
0: Ele foi titular...
2: No, contra o Utah Jazz ele foi titular, é o único jogo que ele foi titular na temporada, o resto ele tá sendo o do banco.
1: Ah, mas eu acho que ele, ele vai ser sexto homem mesmo. Eu acho que. em oito jogos mais ele pra, foi mais pra preservar o Jeff Tigg, porque nem o Jeff Tigg nem o Tyus Jones jogaram. E o Jimmy Butler também não, que não pode mais jogar, né? É, Jimmy Butler, pelo visto, agora tá só esperando ser trocado mesmo. É. Uhum.
0: Ele mesmo. Tanto pode... que. Tá sentado, que já estão tá trolando indo. na internet, né? É, o Bonner inclusive MVP a gente lá, foi trocado A, do, a gente foi trocado. Spurs, A página do Spurs na, No Twitter do Bonner MVP se, é, Colocou Trocou o nome para Bleacher Report E fez um tweet falando que o Jimmy Butler Tinha sido trocado Eu, eu só rachei o bico foi ah, Ele
2: colocou que quem deu a informação Foi o Wojnarowski, né?
0: É, então, aí você já acredita, né? Quando você vê é, então, aquilo, você já acredita,
1: né?
2: É, o ódio é que, assim, aquele cara que, assim, soltou a bomba, é assim, nossa, acabou, né? É isso que vai acontecer.
1: Uhum.
2: Tanto que, quando eu vi a mensagem, eu falei, mano, vou mandar pra todo mundo que for possível. Aí, depois, ele pra mim e falou, ó, oh, é mentira isso aí. Eu fiquei uma cara, tipo, porra, eu, tá, eu caí no bait, é isso
1: mesmo?
0: Uhum. Mas o Rose jogou 40 minutos de... e foi titular, e meteu 50 pontos.
1: Eu acho que é o highlight da temporada, né?
0: Uhum. Sim. Pô, o Porque cara, é assim, cara vem eu, eu, eu não conheço ninguém que
1: não gosta dele. Eu não conheço ninguém que não gosta do Derrick Rose. É impossível não gostar dele. O cara era um absurdo no Bulls jogava um absurdo. E, é, mas o MVP qual? O
2: mais jovem da temporada.
0: É, foi o MVP mais jovem né? da história, né? Sim. Eu comecei, eu, quando eu torcia pro Chicago Bulls era por causa dele, né? Por causa do time que tinha. Era aquele time com o Law Derrick Rose, Carlos Bulls e Joaquim Noah. Eu gostava daquele time, time que foi pra final do leste Mas perdia pro,
1: pro, pro Hit. E ele deu uma entrevista bem emocionado né? No fim do jogo. Uhum, chorando. Sim, falando que ele trabalhou pra caralho pra estar onde ele tava, né, meu? Sim. Exatamente. Porque assim, a gente pega o
2: Rose, você fala ah, mas por que ele chorou tanto? Vamos parar pra pegar o histórico dele de lesão, né? A gente tem que ver o quanto de lesão ele sofreu pra poder estar onde ele chegou, né?
0: É, o problema dele é a lesão, né? Ele tem que se manter saudável sem as lesões porque ele teve três lesões em seguidas e ainda ele tem esse problema da... de como ele cai no chão, né, Giovanni? Uhum, sim. Que ele cai, em vez de ele cair amortecendo, ele cai com a perna
1: mais reta, é isso, né? Sim, mais esticada, né? Então tem aquele momento então, que isso ele já... que dá problema no joelho, né? Isso aí ferra o joelho ah, inteiro. Sim. É, o jogo dele é bem dentro do garrafão, né? Então, uhum. Ele se arrisca bastante, né? Sim, ele, ele. não
0: vai vo- é, é certo que ele não vai voltar a ser o mesmo Dark Rose. Certo.
1: Ah, mas se ele fizer esse jogo, tipo, uma vez por mês, nem que seja por 50, mas 30 pontos, tá ótimo. Eu acho que pra quem. Bom, pra grande parte das pessoas que gostam dele, tá ótimo. O cara merece. Pô, dava, muito, dava muito tesão de ver ele jogar antigamente. Sim, era um absurdo.
0: Aquelas né? bandejas. Ele era muito rápido. Ele era muito rápido. É o mais rápido, o jogador mais rápido na NBA.
1: É, ele ia é ser um dos melhores guards de longe da NBA. De longe.
0: Uhum.
1: Ela, nossa, os highlights dele no começo da
0: carreira, as enterradas, as bandejas que ele fazia. Ele fazia bandeja melhor que o Kyrie Irving. Porque
1: ele é mais explosivo,
0: né? Tem, tem uma jogada clássica que ele dá uma enterrada na cabeça do Gallinari, quando o Gallinari jogava no Knicks, que aquela jogada é impressionante. Ele dá um corte seco pro lado, ele dá um drible... Carava na cabeça do Dalinai É impressionante O cara uhum. era um absurdo E hoje em dia, depois de três lesões Tem medo de ir pra dentro
2: é, E uma das lesões Ele ficou sem jogar uma temporada inteira né? Até vendo aqui as estatísticas dele Ele jogou Ele tá na sua Décima primeira temporada da NBA Mas acredito que essa, Uma delas não deve ter contado Então dez temporadas a gente vê, ele jogou 80 jogos pelo... Ele jogou uma boa parte das três... três primeiras temporadas dele no Chicago, ele jogou bastante. 80... O, maior... o menor número de jogos que ele participou foi 78, o maior foi 81. E aí depois, se ele teve essa les... uma lesão na temporada de 2011, 2012, ele jogou 39 jogos, aí teve a lesão que deixou ele fora de uma temporada inteira, Voltou para outra temporada, jogou 10 jogos, lesionou. Aí 51, 66, 64, 64 já com o New York Knicks. Na temporada passada, ele jogou 25 jogos. 116 foram pelo Cleveland e 9 pelo Minnesota. E ele já estava querendo se aposentar né, no ano passado por causa da, da, desse histórico de lesão, de não aguentar mais ser, ser lesionado de estar com o corpo descarregando toda hora, ficar parado e tudo mais. Ele estava querendo se aposentar. Foi para o Minnesota, nove jogos no Minnesota e agora parece que ele vai quebrar essa meta de jogos do Minnesota. Já está com oito jogos. Então, esse jogador aqui, o que atrapalha ele um pouco é o físico, mas se a gente for ver o histórico dele, é um excelente jogador. Três vezes All-Star Game, o... MVP mais jovem da história da NBA, Root of the Year da temporada 2008-2009. Então, assim, é um jogador que a gente sabe que ele sabe fazer, que ele pode fazer, mas o que atrapalha ele é a lesão,
0: é o físico dele. É só ele se cuidar e jogar do jeito que ele sabe e ele vai conseguir o que ele quer.
2: Sim, e um detalhe que eu gostaria de destacar também... A média de pontuação dele nessa temporada, tudo bem, ele teve esse jogo de 50 pontos, uhum. mas graças a esses 50 pontos na estreia, na estreia não, perdão, né, nesse jogo contra o Jazz, ele já tá quase, ele já tá, a média de pontuação dele já tá muito igual ao da carreira dele. Ele tá com 18,8 pontos por jogo, e a média na carreira dele é 18,9. Só que 18,9, a gente foi para pensar ele teve uma temporada de 17, a melhor temporada dele, ele fez 25 pontos por jogo, Tipo a temporada que ele foi MVP, e o resto é uhum. tudo abaixo de 20. As quatro primeiras temporadas dele, a menor média de pontuação foi 16. Depois da, da lesão que ele ficou uma temporada inteira fora, a maior média de pontuação que ele teve foi 18 pontos. E a gente fala, tá, 18 pontos não é uma média. não é uma média ruim se a gente parar pra pensar, 18 pontos. 18 pontos é uma média até razoável, uma média boa pra um jogador do nível. Um nível jogador de NBA normal, mas pra um jogador de NBA que já foi MVP, root of the e All-Star Game, é uma média razoável até.
0: Então galera, ó. Tivemos um problema com o gravador. Ele parou de gravar bem na hora que eu ia introduzir esse novo assunto. Mas o que eu ia falar era que o Kobe Bryant, nessa quinta-feira, saiu a notícia que ele foi nomeado como embaixador da Copa do Mundo de Basquete. A Copa do Mundo de Basquete que acontece no ano seguinte da Copa do Mundo de Futebol, 2019 agora. E nada melhor que o Kobe para ser o embaixador.
1: Sim, eu acho que dá... Era dos anos 2000, né? Pode ser considerado, tipo, um dos maiores jogadores, ou o maior jogador da era 2000. e internacionalmente acho que um dos jogadores mais conhecidos também, desaposentados, né? Então, para é. publicidade, acho que é uma escolha fenomenal. Principalmente na Ásia, né? Que o pessoal é maluco pelo Lakers. Sim, na, Ásia. É na China, né? A é. Copa do Mundo.
2: Assim, o Kobe ele tem essa identificação por... A gente já falou, o pessoal da Ásia é muito pegado com Lakers e tudo mais. E o Kobe ele foi um jogador que também revolucionou um pouco o basquete, né? Ele Ele teve todos os méritos dele na temporada, em carreira, cinco vezes MVP, se eu não me engano. Não, não, não uma vez só MVP que ele foi, né?
1: Sim, uma vez. MVP. Sim, uma vez. Cinco uma
2: títulos. Vez... Isso, eu confundo sempre esse número, eu acho que ele sempre foi 5 MVP, mas nunca, ele foi MVP uma vez acho só. Acho que
0: 5 MVP é o Lebron, não é? Acho se eu não me engano. Sim.
2: eu acho que sim, deixa eu confirmar aqui.
1: Sim, deve ser o Lebron.
2: Não, o Lebron é 4 vezes MVP, e assim, a gente tem aquele, tem aquele jogador, se assim, a gente falar, ah, ele se aposentou sem um título, o Kobe a gente fala que não foi desse jeito, mas o Kobe quase se aposentou sem um MVP, né? Um jogador uhum. desse nível, que a gente sabe, que é o Kobe Bryant, média de 25 pontos por jogo, mas que já tá no livro de recorde por ter feito 81 pontos por jogo.
0: Em um jogo. Por em um jogo, jogo, em um em jogo. jogo. Contra o Raptors.
2: Não, em um jogo. Sim, sim, eu confundi. Então, é um jogador que assim, a gente sabe como ele é, o que ele sabe jogar, e para o Mundial só agrega valor, né? Então, ter um, um jogador como Kobe Bryant Sendo embaixador, você olha e fala, pô, esse Mundial vai ser bem estruturado.
0: Pô, chama atenção, né? O sim, cara sim. ainda tem tênis da, de, da, da Nike. Ele é o segundo jogador que, é, depois de parar de jogar, é o jogador que tem um tênis de uma marca. O primeiro foi o Jordan, né? É. Então, tipo...
1: A, mas eu acho
0: que a cabeça do Kobe é muito, ma- muito mais inteligente. Do que qualquer outro jogador que quando para de jogar.
1: O cara é um puto empresário. Outro,
0: ele é muito empresário.
1: Ele é, ele tem ele, vários ele negócios. Sabe,
0: ele sabe, ele sabe onde, onde investir, o que
1: investir, ele sabe tudo. Sim, nesse sentido ele... Usar,
0: se usar a visão dele é muito bom. Ele que terminou a temporada, quando ele se aposentou aquele jogo, que ele fez 60 pontos. No último jogo contra o Utah Jazz, que o Utah Jazz na época não era nada.
1: É, foi emocionante, cara.
0: Foi. E o eu lembro da eu tinha
1: ele. Não, o Chaito é. tinha desafiado ele
2: a fazer 50 sim, pontos. Sim, isso aí que eu ia falar. E o Chaito chegou a falar depois, ah, eu desafiei o cara pra fazer 50 pontos e o filho da puta vai e lá e vai ser sempre. Assim, é.
0: <risos> Mas ele, ele sempre vai ser um ídolo pra muita gente. Pra mim, pelo menos, ele é, ele é, um, ele é um dos meus ídolos.
1: Ah, sim. É, o cara é um absurdo, né, mano? Uhum. Esse valor da mentalidade dele, tipo, o cara treinava, um absurdo, todo esse negócio. É, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra chutar mil bolas, antes de começar o treino. É, é a disciplina do cara é outro nível. E pra nossa ele, geração, ele, ele é muito... Não, importante. tem na NBA, né? Jason Tatum tem treinado com ele, eu acho que ontem Antetokounmpo Sim. treinou com ele. O Caio Kuzma treinou com ele. É, o Kobe que desafiou o Antetokounm
2: passando o VIP da temporada passada, né?
1: O Kobe
0: Bryant, ah, eu acho que a mentalidade ele vem um pouco desse passado do pai dele ter jogado na Itália e ter visto que basquete não é fácil, basquete você tem que treinar, basquete você tem que tá se empenhando todo dia para conseguir o que você quer.
2: Ele que tem como maior dia do nosso Oscar Schmidt, né?
0: Que era um absurdo, chutava mil bolas por dia e tem um o apelido de santa porque, porque fazia o que fazia, né? Exatamente. É, não é se qualquer um que derrota os Brian.
1: Estados Unidos na própria capital deles, né? Você não foi Ah, Não,
0: não foi, foi em lógico, Washington. Foi é, lógico. pode crer.
2: Não, foi em Indianápolis, não
0: foi? Foi em Indianápolis, é verdade. Verdade. Foi é, em Indianápolis. Indianápolis.
2: Indiana. até uma, uma, uma exposição sobre esse, sobre, só sobre esse pan-americano de Indianápolis.
0: O Cabo da Ciolo assim. até falou sobre isso. É, exatamente. <risos> Cabo da Ciolo, glória a Deus.
2: E a gente fala do Kobe Bryant, né? Mas ele, pra nossa geração, o pessoal que nasceu em 98, 2000, ele foi muito importante também, né? Ele é um jogador que acabou chamando os fãs de NBA, né? A gente fala do, do Lebron, Lebron hoje é o grande jogador que chama mais atenção para o pessoal, mas o Kobe também na pra 98 para quem começou nasceu em 98, 99, 2000 é um jogador que foi muito importante para para expandir o mercado do basquete. Tanto que assim hoje as camisetas do Lakers que é, vendem aqui no Brasil você encontra a camiseta do Kobe Bryant para vender, não é as falsetas não, é a camiseta da Knight original. Você encontra gente vendendo em loja como o Walt, regata do Kobe Bryant.
0: É clássica, né? Agora é clássica, <risos> é. né? Então vamos falar do nosso segundo anista, o segundo anista do Sacramento Kings, de Aaron Fox. Ontem, na noite de quinta-feira, fez o primeiro tempo duplo da carreira.
1: Mesmo sendo um jogo contra o Hawks, que eu acho que é o time mais fraco da NBA para esse ano, querendo ou não, para um segundo anista pegar um triple-double é uma coisa muito boa, né? O cara não tem tanta maturidade ainda do jogo e tal, então mostra que ele tem talento. Para mim, esses dois times são os piores da NBA. É, eu acho que em questão de estrutura de time, sim. Porque você pega o time do Sacramento e não tem nenhum jogador que Vai nenhum All-Star e o Atlanta também não. É, o Sacramento é um time de universitário,
0: só tem até terceiro anista nesse time e quatro jogadores que são mais velhos. O Champert, Costa Cufus, o, o Randolph e qual é o outro? Agora eu, eu perdi, mas tem mais um jogador que é, que é mais velho.
2: Tem um Backman, o McLamor também, né? Mas o McLemore é, então, é o McLemore dele. Que...
0: Então, esse que eu esque... Esse que é mais. Eu falei que era o quarto jogador, que é mais velho que eu tava esquecendo. Mas tem o Dear Fox. Era um... É um cara que, quando jogava em Kentucky, você já dá pra ver nele que ele ia ser. que ele ia se dar muito bem na, na NBA. O estilo de jogo dele é muito bom pra NBA.
1: Ele é muito rápido, meu. É um absurdo uhum. esse cara a velocidade dele. Eu é acho que rápido. ele. Vocês acham que ele tem chance de um
0: novo John Wall, que chegou chegou num time que não era tão bom, tipo, quando o Wizards não era tão bom, e aí transformou num time melhor?
1: Eu acho que sim. Eu não vejo ele, tipo, um jogador que vai ter uma evolução tão rápida, mas, em cinco anos eu acho que ele se torna, assim, um jogador de calibre alto. Ele tem um potencial muito bom. Mais que o Marvin Bagley,
0: que não tá mostrando tanto nessa temporada?
1: Hum, eu não sei. Eu só acompanhei o Marvin Bagley na, na pré-temporada e eu achei que ele tava bem até. Uhum. Fez uns jogos não tem... bons.
0: Não tem se destacado muito, né?
1: É, entrar na NBA não deve ser fácil, né? Ainda Sim. mais do time ruim.
0: Pois é, mas se você é a segunda pick do draft, né? Você tem que mostrar alguma coisa.
1: Ah, isso é verdade. É verdade. você tem que mostrar que você vale do outro lado o Trae Young, né, que eu acho que era um dos jogadores mais contestados do draft e ele fez uns jogos muito bons essa temporada já
0: uhum. o Trae Young é arremessador né? e ele é Sim. muito bom no
1: pick and roll, então
0: o é, cara é sabe vale. jogar
1: ele fala que ele se inspira muito no Stephen Curry, no Nash, né
2: esse jogo, ele, até nesse jogo que o De Aaron Fox conseguiu o triplo-duplo, o Trey Young teve 14 pontos e 10 assistências, né? Pra mim, ele vai ser, o maior duelo pro Root of the Year vai ser entre Trey Young e Luka Doncic. Pra mim, vai ser esse do grande duelo. São dois ah, jogadores eu acho que o Trey Young e... não ganha. Não, pra mim, tá... pra mim tá... também o Trey Young não ganha. Pra mim, vai dar o um Luka Doncic. Mas pra mim, é o maior confronto que vai ter entre dois novatos brigando pelo Root of the Year, vai ser entre Trey Andi e Luca Doncic.
0: O estilo do Doncic é totalmente diferente dos jogadores da NBA, e ele acrescenta mais, e ele consegue se destacar pelo seu estilo, então ele pode, eu acho que ele pra mim ele é o Rookie of the Year. Eu vou, eu, vou, eu vou ficar com essa previsão pro resto da temporada inteira, eu não ligo. Pode... <risos> Pode o, o Mervin Bagley começar a fazer 50 pontos por jogo, eu não ligo. O Ducadonti vai ser
1: o Rook of the Year pra mim. É, quem tá jogando bem também desses no é o DeAndre Ayton, né? Que eu acho que ele sim, tá jogando sim. bem no Suns, que também é um time que não tem tanta estrutura de elenco. Ainda mais com o Devin Booker machucado.
0: Então vamos para a derrota do Bucks, o último invicto. Perdeu para o Celtics ontem que teve até highlight do Cary Irving deixando dois no chão,
1: deixando... Cary Irving foi raspar o cabelo que voltou a jogar, né? Inclusive, Pois lá. é, né? Acho que era o que o ele estava precisando. O
0: já jogou pra cacete na, na quarta-feira, uhum. na, na terça-feira, assim, na quarta-feira.
1: Giannis voltou, né? O outro jogo ele não tinha jogado contra o Raptors. Voltou, 33 pontos, 11 rebotes. Eu acho que ele também tá na corrida pelo MVP, porque... Se ele conseguir levar esse time do Bucks longe.
0: É minha previsão, né? O Guiannis, o, o, o Antecom. É, é difícil falar, mas também. É, é. Ele, pra mim, para mim é a minha
1: previsão pra MVP.
0: Ele, ele é um cara que vai se manter. Eu acho que vai se manter constante nessa temporada, diferente da última.
1: E ele também não é um jogador que tem um tipo, histórico de lesões, né? Ele é muito. Tem um físico Ele é muito bom. atlético. Ele, o risco dele é muito bom, né? Sim, mesmo. Dele, ele ele tem tá nesse, é, ele tem, ele tem esse aspecto de magrelo, né? Uhum, mas... Muito forte. Sim, ele é, é muito bem. forte. E assim, ele, ele é diferente
0: forte. do Kevin Durant, que não é tão forte, mas é magrelaço.
2: Sim. Exatamente. Ele foi um Most Improved Player de 2016 17 e assim, a gente fala, ah, eu tentou cumprir sem MVP, pô, um cara que tem 17 pontos por jogo na carreira. Mas a, a pontuação dele por temporada aumenta muito. ele na primeira temporada fez 7 pontos por jogo, mas aí na segunda temporada, depois ele já começou uma grande evolução. Segunda temporada, ele teve 12.7 pontos por jogo. Terceira temporada, 16.9. Aí, 16, 17, ele teve 22.9, que já foi uma grande melhora. Tanto se foi o ano que ele recebeu o Most Improved Player. E na temporada passada 26.9 pontos por jogo. Então o jogador está melhorando muito as médias de pontuação pra... na... na carreira dele. E para mim vai ser o... um grande MVP. E talvez um jogador bem parecido com o estilo de jogo do Lebron. Não tem não arremessa muito bem de três pontos, né? Média é de pontuação horrível. de três pontos é 0.4 na carreira dele, ele arremessa pouco de 3 pontos, 1.5 por jogo na carreira, mas é um jogador que pra mim vai ser um um grande candidato a ser o novo LeBron James.
0: Mas mesmo assim, o cara consegue dar um drible do meio da quadra, um ou dois dribles do meio da quadra e enterrar. Impressionante. É,
1: ele é muito comprido em todos os aspectos, né?
0: Isso ajuda muito ele. Sim, A e ele sabe dele usar é isso
2: muito larga, né? A passada dele é muito larga também.
0: O Kyrie Irving fez 28 pontos, o Hawford fez 18. E do banco veio o Marcos Morris com 17 pontos. É, o
1: Gordon Hayward fez 18 pontos, né? Teve um jogo bom até pra quem tá voltando de uma lesão tão séria. Uhum. Acho que é o melhor jogo dele na temporada. Não tenho acompanhado muito o Celtics, mas. Eu acho que em números. Mas,
0: o Celtics vai, vai ficar quietinho, vai fazer o jogo o negócio deles, e eles vão chegar, vão ser o primeiro do, do Leste. Ah, que nem sim. eles fizeram semana, temporada passada, sem assim, dois grandes jogadores foram jogando, foram jogando e manteram-se o primeiro da, do Leste.
1: É, efeito Brad Stevens, né? O cara uhum. sabe mexer no time. Não, você
2: estava falando do Steven Durant e do James Você é um jogador magrelo, tem uma parência magrela, mas eles têm essa questão... Da, da passada dos dois ser é muito larga, e a altura deles se a gente for considerar aquela frase do, que o Duran fala, que mente a altura dele, que tem 2 e 11 2 e 12 tudo mais o a gente pode falar também que o Antetokounmpo e o Duran tem a mesma altura o, o Antetokounmpo tem 2 e 11 de altura também, e a gente percebe a evolução dele também, que ele já está mudando de posição para jogar ele que começou sendo um small forward. Depois, em 2014 e 15, ele foi pra shooting guard. 2015 e 16, eu não sei o porquê. Começou a jogar de point guard. Temporada 16 e 17, ele começou a jogar de small forward. E nessa, na temporada passada e na temporada atual, ele tá jogando
0: de power forward. Pra mim, ele ele tem que ficar lá dentro porque é o um negócio dele, né? Sim, ele aquele não... jogador
2: que o... Tem muita característica do Lebron, por isso que eu falo que ele vai ser um grande candidato a ser o novo Lebron James, por causa disso. De ser aquele ah, jogador que pega a bola sei. e vai pra dentro. O Lebron faz muito isso. Tudo bem, o Lebron atenta mais bola de três do que o Antetokounmpo. Mas a característica dos dois, de pegar a bola
0: e ir pra dentro, pra mim é muito parecida. É, o Lebron, por causa do... O, o físico do Lebron, o Lebron é muito mais forte que o Antetokounmpo. Ai meu Deus do céu, eu tô foda hoje pra falar o nome dele. Antetokounmpo. É, tá certo, vai, deixa, continua ah, o Giannis, Giannis. Giannis, Giannis. Ai, Giannis. É, o Lebron é muito mais forte para isso. isso o Antecotampo ele, ele, ele tem tipo a, flex, a como, como eu posso dizer
1: ele é mais atlético
0: a passada dele é mais larga e ele tem muito corpo ele sabe ele consegue sair do cara na passada Por exemplo, ele vai, faz um Eurostep e danca na cabeça de muita gente. Ele já fez isso várias vezes. Sim. Então, o LeBron, eu vejo um um cara como... Porque ele é mais forte, ele usa mais o corpo que o Yannis. Então, é diferente. São estilos diferentes. Não não dá pra dizer que o, o Yannis vai ser o novo LeBron.
1: Não dá pra dizer isso. Não, muito mais. Por exemplo, o Zion, que tá em Duke. É, o Williamson. Que a
0: gente acabou de ver essa foto dele, ridícula, passando
1: o pescoço do aro. Isso, isso lembra muito mais o LeBron, esse jogo atlético, mais na força mesmo. Do que o Giannis, né? É, sim, sim. É, essa questão do Zé Williamson que a gente falou que
2: tem uma grande impulsão, até vem aqui agora. Essa impulsão dele é o recorde de um jogador tem a maior pulsão pelo por duque a maior impulsão que um jogador de dute já teve de impulsão o Williamson tem um, conseguiu 40 polegadas ele só tá atrás do Grayson Allen que tem 40.5 polegadas então só para eu corrigir o que eu falei ele tem um novo a maior impulsão dos jogadores de dute nessa temporada É...
0: 40 polegadas dá um metro.
2: É, então, ele pulou um metro, pulou um metro de altura nesse, nessa foto que a gente tem.
0: É,
1: eu diria que o menino pula bem.
0: Mas voltando a Celtics e Bucks, vocês acham que é o confronto desse lado leste? Sim. Mais que Mais que Celtics e... Ou o Toronto?
2: Eu acredito que vai ser mais o Toronto.
0: É, não O Kawhi é mais jogador?
2: Não, não é porque pra mim o Kawhi é mais jogador. É que pra mim o coletivo do Toronto é melhor do que o coletivo do Milwaukee tudo bem, você tem um técnico que é o você tem um técnico que é o Mark Budenhoser que foi, conseguiu uma temporada muito boa com o Atlanta Hawks em 2014, 2015 mas eu acredito que o, o conjunto do Toronto Raptors é melhor, a gente vê Milwaukee Bugs, eles, tudo bem, eles têm o James Atento Compo, tem o Chris Bindleton, tem o Michael Brogdon tem o Eric Bledsoe, tudo mais tem o Della Vedova mas também não deve contar muita coisa tem o Don <risos> Fede uhum. Vicenzo é. tem o Vicenzo que é o armador armador não, novato agora mas vamos pegar o elenco do Toronto pra gente comparar o Toronto tem o Danny Green tem Serge Baca, tem Kawhi Leonard tem Kyle Lowry tem CJ Miles, o Greg Monroe, o Siaka, que tá jogando bem, tem o então, pra mim O time do o... Raptors
1: chega mais cansado para o final da temporada. É um time mais Sim. velho. Então eu acho que é, nisso já... o Bucks leva vantagem.
2: É, tem essa questão também. Mas para mim, o conjunto do Raptors é melhor do que o, o do, do, do Bucks.
0: E, então, e, e o Sixers? O Sixer, vocês acham que Chega em quarto ou, quarto ou quinto, né?
1: Quarto ou quinto, porque Por tem aí. algum outro time? Eu vejo um dia Pacers, Pacers, né? Um, um time. Sim, uhum. Pacers também é um time chato. É a
0: gente não esperava, mas tá disputado esse leste.
1: Mas eu acho que não se compara ao oeste, né? Que o oeste deve ter não. Vai, 10, 11 times que tem condições de chegar bem nos playoffs.
0: Uhum. Então, Guilherme, vamos para o debate. Conte o que você quer debater com a gente hoje.
2: Hoje o debate vai ser um assunto clêmico que muita gente já comenta há tempos, que é Palmeiras sem Mundial. Não, vai
1: se fuder,
0: né? Você quer falar isso?
1: <risos> não. não, não, brincadeira. O de não hoje restam é... dúvidas que o Palmeiras tem
0: Mundial. Um ah, tomando no cu, eu estou em desvantagem aqui, eu sou corintiano. É, dois, vai. Praense,
1: Vamos, vamos, ah, falar, não, vamos, falar, não, não, vamos, vamos falar de basquete. vamos falar de basquete. Falar
2: então vamos, mas de... três pontos é basquete, não futebol. Então só para brincadeiras à parte, né? O hoje vai ser sobre torcidas modinhas, só para dar um apanhado. O que é torcida modinha? nosso ouvinte deve saber mas o que é o modinho. E é aquele torcedor que vai começar a ser para uma equipe que é uma equipe excelente, uma equipe boa que tem uma atenção na temporada. Pode ver isso hoje com o Golden State. Muito, Muita gente hoje torce para o Golden State por ser esse time ferrado, um time que tem grandes jogadores, que tem a melhor média, a melhor campanha de uma equipe na NBA, 73 vitórias e tudo mais. Então, isso que a gente vai debater hoje, esse torcedor modinha, ele é torcedor mesmo ou ele só tá aí pra fazer fã?
0: O torcedor modinha não é torcedor de
1: verdade. É, eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, sobre isso na NBA. Então, fale sua opinião, vai. Eu, eu não sei, eu acho que por ser uma liga estrangeira... E a gente não tem muito vínculo, digamos assim, como a gente teria vínculo com os, os times de futebol no Brasil, por exemplo. Eu acho que, tipo, você torcer, vai em alguns casos, como alguns torcedores modinhas, para um jogador, famosos Lebronzetes, ou você torcer, tipo, para o time que está ganhando, não é tão ruim, sabe? Porque a gente acompanha a NBA mais pelo espetáculo do que pela paixão. eu acho que principalmente porque o brasileiro acompanha a NBA porque é o melhor basquete do mundo, a gente não tem nenhum vínculo com nada de lá, sabe então a gente preza o espetáculo então essa troca de times vem com isso, porque não é sempre o melhor time vai seguir aí cinco, seis temporadas no topo então é comum que as pessoas troquem de time
0: Eu eu tenho uma opinião diferente. Eu morando nos Estados Unidos e vendo como as pessoas agem né? isso, e eu já vi muito torcedor modinha, mesmo aqui nos Estados Unidos. Eu moro num lugar que não tem time de basquete. Ou que, como eu moro numa universidade, tem muito torcedor de outros estados. Tem muita gente que é do Texas, tem muita gente que é de Chicago mas a maioria, a maioria é do Missouri, eu moro no Missouri, então como o estado não tem um time de basquete principal, não tem nada disso, só tem o time da faculdade e é isso, existe mais torcedor modinha que um torcedor real, fã mesmo do time, aqui o O futebol americano e o beisebol são mais famosos porque tem times no estado. Na verdade, o beisebol tem dois times no estado, tem um time de futebol americano, em Kansas City, aqui do duas horas daqui. E o basquete acaba sendo um esporte menos famoso, assim, vamos dizer assim, aqui. Mesmo que é os Estados Unidos, os, o, eles ligam pra, mais para outros esportes uhum. e se importam com só o time da faculdade. Então, quando eles assistem um time fodido, tipo o, o Golden State Warriors, tem cara que fala: Ah, eu sou torcedor do Warriors. Tem cara que fala: Ah, eu sou torcedor do Cleveland. Isso na última temporada, né? Eles. Com, eles compram os jogadores, eles não compram o time. Então não fica um negócio mais de tipo tradição de família. Fica um negócio mais de, é, vamos dizer, modinha. É, fica um negócio modinha, fica um negócio <risos> que eles, só, eles veem quem tá melhor na temporada e é isso. Seguem quem, quem tá melhor na temporada. E vamos dizer que o cara mude de time que um, um time, outro time fique melhor, eles vão começar a torcer pro outro time que tá melhor e eu acho isso um negócio vamos dizer, irritante porque o cara acaba mudando de time, o cara sendo falando que o time era uma merda do nada ele muda para esse time ele fica, ah meu Deus, não isso é passado, agora esse time para mim é o melhor, não sei o que eu vou ser sincero, eu não gosto muito de torcedor modinha eu, eu acho isso ridículo eu acho que você tem que achar o time que você se identifica mais e não o time que tá ganhando. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não tenho um time. Porque o Chicago Bulls que eu torcia antigamente era um time que, que me, eu parei de gostar de assistir. Não, não gosto mais de assistir. Eu não tenho mais tesão em assistir o Chicago Bulls. É diferente no Brasil, que, por exemplo... Mesmo o Corinthians perdendo hoje em dia, mesmo o Corinthians não estando tão bem, eu gosto de de assistir o jogo do Corinthians, é um um time que é totalmente diferente.
1: Então, mas eu acho que, por exemplo, para a pessoa que está começando a assistir NBA... Não, isso aí tudo bem,
0: isso aí beleza, isso aí beleza, isso aí tranquilo. Mas o cara que já assiste NBA, que joga basquete faz muito tempo, que começa
1: a. Torcer pro Warriors. Não, sim, aí eu concordo. Do nada. É, isso é irritante. Não, mas é, cara, mas é porque a o cara. NBA. A, a, a NBA, pra mim, tipo, ela é uma liga que ela preza muito mais o espetáculo, né?
0: Uhum.
1: Então. Eu Não, mas mesmo que assim é mais... tem torcedor
0: que é fanático. Ah, sim, mas. Mas você, você vai pra, pra Boston eu nunca vi uma, uma coisa dessa. Quando eu fui assistir Boston e Chicago nos playoffs da, não da temporada passada, na outra, que ainda tinha Jimmy Butler, Dwayne anyway, Wade, os torcedores do Boston eram, eram loucos. Era tipo um negócio que eu nunca vi num jogo de basquete na NBA. Era um negócio absurdo. Era um negócio que dava medo até. Os caras que podiam sair brigando com o torcedor do Bulls na, no, no estádio. Era sensacional, mas tem outros lugares que você não vê isso, como, como você vê em Miami, por exemplo, quando o Miami Heat era um puta de um time, não tinha torcedor real do Miami, a maioria era gente passando de férias e vindo assistir o jogo, né? Então isso muda de cada lugar para cada lugar.
1: Não, obviamente.
0: O que, que, que você acha de torcedor Modinha, Guilherme?
2: Não, assim, eu, Apesar eu... de
0: você ter sido... É, é. é. Temos, eu temos, tá esse
2: ponto. temos esse é, ponto. Eu, eu assumo que eu fui se modinha com o Miami Heat, né? Mas vamos parar para pensar assim: tudo bem, não pode ter essa questão família, que a gente já, come, já comentou, que né, a gente tem hoje no futebol no, no Brasil. Por exemplo, eu sou palmeirense, mas por que eu sou palmeirense? Porque eu tenho uma influência na minha família de ser palmeirense. Na NBA, hoje aqui no Brasil, já não vejo muito isso. Porque assim, a gente pode, a gente tô até com a imagem aberta no computador tem né, aqueles contratos de modinha aí tá aqui, trans, é, motivo pra você ser o um torcedor modinha, troca de jogador, time que você torcia se no, não se não, populariz, não tá muito popular agora, motivo C LeBron James eu fui nesse <risos> motivo C eu fui nesse motivo C, porque o LeBron era um, era um jogador fantástico para mim eu já falei pra mim, o LeBron um dos maiores da história, se não o maior. E assim, é... a gente fala que ah, torcedor modinha, modinha, modinha. Mas vamos parar pra pensar também uma questão. O torcedor modinha ele torce pro torcedor pro time que... o melhor time da temporada, o melhor time que ele viu no momento. Por exemplo, eu o torcedor modinha porque o melhor time da temporada que eu comecei a acompanhar basquete era o Miami Heat. Que era um, jogador, um time que você tinha Lebron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen. Você tinha um grande elenco lá. Mas também, vamos pegar no passado, torcedor de Chicago Bulls, 95 e 96, que começando a acompanhar bastante por aí, também é um torcedor modinha da época. Torcedor do Lakers com a época do Magic Jones. Não, isso é incontestável. De... Tem cada Wright, época,
1: o... tem seu Exatamente. Mas e... eu acho que... Fala, fala aqui, fala aqui. É
2: isso que eu acho que acaba sendo, né, não é uma questão familiar como futebol, como beisebol, como futebol americano. Acaba tendo essa mudança por também ter uma transferência muito grande, uma uma movimentação muito alta de jogadores de uma temporada para outra. Tem muita troca, você tem quatro meses, se não me engano, para poder trocar seus jogadores. Aí depois você vai ter um tempo muito grande pra você poder contratar qualquer jogador, que seja free agent, que estiver dispensado tudo mais. Então eu acredito que acaba sendo torcedor modinha por causa disso também. Mas também vou concordar com o que vocês falaram. O cara hoje chegar e ficar falando Golden State, eu acho. O... acho uma coisa que, assim. Não é legal pros. Vamos não, não falar que não é legal pro espetáculo Porque acaba ganhando mais popularidade Na NBA, né A gente fala, tem os Amigo meu fala que tem time da NBA Time de basquete De todos os esportes americanos Que é aquele time de shopping Que os caras compram as coisas porque vê muita coisa em shopping Na NBA, pra mim Esse time de shopping é o Brooklyn Nets Porque você vê muita gente hoje andando com um uniforme boné, camiseta Do Brooklyn Nets no, Na NFL você tem o Oakland Raiders, que tem muita ascendente identidade novo em shopping. Então, assim, tem muito mercado também. Ah, é que, também.
0: Uhum. É que no, ah. nos anos 90, no Brasil, também tinha esse, esse time de shopping, que era um Charlotte Hornets. É, o Charlotte o Hornets.
1: Hornets. O Hornets, principalmente, né? Você via a
0: gente com, com, com boné, com, com tudo do Hornets. Porque era um negócio que vendia no Brasil, do Chicago Bulls também. É, isso. E aí o pessoal virava fã
1: porque vendia no shopping. Eu acho que isso vem, vem muito desse negócio de do... modinha. Você pensando uma coisa, temporada passada, quais jogos passaram no Brasil? Na ESPN e no Sport TV? Qual era o time que mais tinha jogo transmitido? Era o Golden State. Sim, Total. era o time mais forte, né? Você acaba, falar. você acaba criando uma identidade por, por contato, sabe? Não é, não é muito uma escolha sua. Eu concordo. Nenhum cara vai ver um, o, o Phoenix Suns jogando contra o Golden State e vai falar assim, hum, esse time aí, hein? A minha cara. Pro Phoenix Suns, né? Porque o Phoenix Suns vai tomar uns 30 pontos de, de diferença do Golden State. É óbvio que você vai torcer pro time que dá show. Então, eu Sim. acho que isso tem... Vai, quem tem uma grande parcela da culpa é a, é a televisão, mas ao mesmo tempo eles não têm culpa. Porque Sim. eles... eles... Estão passando esses jogos porque são jogos mais atrativos para o público.
0: É, faz sentido. Quer, quer ganhar mais visualização, mais audiência,
1: né? É, é isso. É isso que os caras pensam.
2: Tem essa questão também de, de ter o um mercado também, né? A gente vê. Hoje, teve, tem temporada que não teve jogo de, muita, de uma equipe só, né? Teve, acho que 2016, 2017, se eu não me engano, o Orlando teve um jogo transmitido. Então... Tem muita essa questão também da televisão. A televisão vai focar no time que tem mais visibilidade hoje. A gente não vê isso hoje aqui no Brasil, pelo menos eu vejo isso, não só no basquete, mas como no futebol também. Hoje na Rede Globo, por exemplo, não querendo criticar a Rede Globo, mas um jogo de futebol de tarde. Você pode ter, vamos supor, um Palmeiras e Flamengo, que hoje são, é o líder e o vice-líder no brasileiro mas no mesmo dia você vai ter um Corinthians e Paraná, o que vai acabar dando mais visibilidade a talvez vai ser o Corinthians, porque o Corinthians também deixa uma... tem muito essa questão de mercado, de estar tá sempre na TV, estar tá sempre chamando atenção. Então tem isso também na questão da TV. Muito time chama muita atenção por causa da TV. O Golden State é um exemplo desse. Hoje, na temporada do atual, o Golden State já é o segundo time com mais transmissões na NBA, se não me engano. O primeiro vai ser o Lakers, porque tem o Lebron. E já um, um aumento de transmissão muito grande para o Lakers. Um jogador só já mexeu muita coisa para transmitir jogo na TV, tanto na ESPN como no Sport TV aqui no Brasil. Então também tem essa identificação na TV por querer mostrar o time mais forte, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da atualidade, talvez o melhor jogador de todos os tempos. Tem essa identificação com a TV também, esses times. O
1: é, melhor jogador do mundo está aposentado. Não vamos entrar em detalhes, né?
2: Não, para mim, talvez seja... Um... Para mim, eu falo... O Lebron. LeBron é um dos maiores da história, mas para mim, se bobear, ele é o maior da história. Pra mim era é o maior da história, não tinha é, do bronze. Não vou Zé.
0: entrar nesse argumento. Uhum. A gente vai ter que fazer um episódio inteiro sobre, só sobre isso. isso.
1: Só
2: sobre isso, só pra criticar. Só pra criticar, não, só pra apresentar. Segunda vez que eu já falo desse assunto.
0: Então, galera, tivemos outro problema no áudio. Mas nessa hora eu só ia dizer que, que era pra, ter, pra finalizar o podcast. E que estamos nas nossas redes sociais Elas vão estar na descrição E estamos no Spotify Já estamos no Spotify Fica mais fácil para a maioria das pessoas E futuramente estaremos no iTunes Podcast Na Apple Podcast E é isso, valeu galera,
1: falou! Grande abraço galera, falou! Até a próxima pessoal!